0: Область знаний. Лекция на радиозвезда. Нечистая сила в русском фольклоре. Рассказывает фольклорист, антрополог, кандидат филологических наук, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Шагиран Хикс, доцент РГГУ Никита Петров.
1: Область знаний. Черти в народной традиции, леши домовые, кикиморы, они предстают в своем облике, в своих функциях, в рассказах, которые называются «былички». Мы про них уже немножко говорили. Болички делятся на две категории. «Меморат» — это фольклорный рассказ о событиях, который воспринимается как достоверный и основан на собственных воспоминаниях рассказчика, либо как фабулат — текст, в основе которого лежит некоторый рассказ, но он позиционируется от третьего лица. То есть... Я видел, это меморат, а вот мой дед мне рассказывал, это фабулат. Важно, что именно так формируется установка на достоверность рассказываемых историй. И народная деминология или низшая мифология, она в основном лежит в области быличек меморатов и фабулатов. В них рассказывается про то, что происходит в природном и в человеческом мире. И это обычно объясняется воздействием вот этих самых мелких демонов. Фольклористики их называют мифологическим персонажем. И даже есть целое определение. Это устойчиво повторяющиеся в традиции признаки и функции, скрепленные именем. То есть неважно, как называют персонажа, да важны его функции, важно, что он делает. Некоторые из персонажей воспринимаются исключительно как демоны, например, черт домовой, а другие как ну, непонятные такие полуантропоморфные, либо нульморфные, то есть практически без облика. Вот, ну, пакостники, ну, либо наоборот, помощники. Бличка, когда охотник заходит в лесную избушку и не попросился у Лешего, можно ли туда зайти. Заканчивается тем, что. Дымник – маленькое окошко в избушке, да, которое, собственно, открывается и закрывается для проветривания, вдруг вылетает с шумом. Кто это? Леший? домовой? Непонятно. Но функция есть. Особенность народной демонологии – это множественность имен того или иного персонажа. Это объясняется и табуированием, боязнью произносить имя демона. Например, домового называют доможирушка, суседка или хозяин. Но редко называют прям такие домавые. Интересно, что вот в этих быличках, ну, помимо демонов, их функции присутствуют и, конечно, бытовые детали повседневности. Это добавляет им достоверность. Действие происходит здесь, сейчас, в деревне, описываются детали быта. вот. Ну и, конечно же, это еще такой хороший источник для реконструкции реконструкции деревенского быта. Но все-таки мы говорим о личных нарративах, рассказах, которые репрезентируют, показывают опыт, индивидуальный опыт человека. Демоны, о которых мы говорим, они, если посмотреть на такую вот карту, да, где в центре будет дом, рядышком с домом будет баня, хлеб, авин, чуть дальше будет лес, река или дорога. По степени вредоносности чаще всего располагаются таким образом: кто ближе, тот добрее, кто дальше, тот, в общем, немножко неприятнее. И в легенде о происхождении демонов говорится, что когда-то Бог проклял ангелов, и они упали на разные места. Например, тот, кто упал в дом, стал домовым, кто упал в лес, стал лешим, кто в воду, тот водяным, кто на дорогу, тот стал русалкой. И про это мы тоже поговорим в поле, полевиком, ну и так далее. Если проклятый ангел упал в баню, то он станет банником, ну, в некоторых случаях обдерихой. Рассмотрим домового. У него достаточно много имен. Называет его Лизун, Доможил, соседушка, Братанушка, Запечник, Подпольник, Подпечник и даже Голбешник. То, что на голубце рядышком с печкой. Про Лизуна есть совершенно замечательная история. Тоже смыслляется как домовой, когда а, человек ложится спать в доме, вот, и вдруг из стены высовывается большой язык и лежит его запятку. Люди говорят, что это тоже домовые делает свои проказы. Домовой, что он может делать? Это его функции. Самая, наверное, частотная функция – это давить и душить. Если вы просыпаетесь ночью, и на вас что-то такое село, мохнатое, если вы еще это чувствуете, знаете, что в традиционной системе ценностей да, люди будут рассказывать про то, что домовой давит и душит. В это время лучше спросить его, к добру или к худу, и он может предсказывать. Это еще одна его функция. В некоторых случаях домовой придет пряжу в доме, допредая за хозяйкой. Иногда предсказывает будущее. Если хозяин ушел на войну, женщина осталась дома, она поднимается на поведь, часть дома, где хранится сено или есть скот, вот, и говорит, там, дедушка домованушка, вернется ли мой муж с войны. Ну И дальше смотрит на знаки, которые подает тот самый домовой, как она считает, и таким образом трактует. Домовые бывают и добрые, и злые. Да? В некоторых случаях они помогают хозяинам, а в некоторых наоборот их не любят. Так есть истории, когда мужик возвращается пьяный от гостей, от соседей, и дымовые не любят то, что он пьянствует, и он его делает ему так, что тот засыпает где-то в поле на камне и утром просыпается там, говорит, а как я сюда попал? В этом смысле домовые, конечно, не любят пьяных.
0: Нечистая сила в русском фольклоре.
1: Область знаний. В народной традиции есть такое противоречие, да, когда вы знаете, что домового нужно перенести из одного дома в другой, когда особенно вы въезжаете в новый дом, некоторые заберут лапоть да, и говорят, ну-ка садись, дедушка домованушка, переезжай с нами в новый дом, но в новом доме тоже есть домовые. И в некоторых случаях рассказывается о битве домовых, когда вы не можете спать, в доме все летает, предметы, ну, кто из них победит, тот, конечно, и останется. Любопытный образ кикимора. Она действительно очень похожа на домового. Если мы привыкли считать, что кикимор – это жена лешего, то, знаете, это не так. В XIX веке были даже зафиксированы дела, судебные дела, про то, как некоторые женщины предсказывали будущее, двигали горшки за печью и представлялись в образе кикиморы. То есть, кикимора – это тот же самый домовой, который предсказывает какое-то будущее. Она может издавать звуки, она может прясть, она может мешать спать, она может предсказывать. Чаще всего ее описывали в XIX веке как такую низенькую, скрюченную, неряшливую, безобразную старушку, либо женщину или маленькую девочку с длинными косами, а иногда даже как мужика или как старика. Но вот любопытно, что у нее есть какие-то такие признаки, которые связывают ее с тем миром: мохнатые лапы, рожки, хвост, покрытый шерстью либо перьями. Вот и судьба у кикиморы. Несмотря на ее древнее происхождение, то есть вот этот вот корень кик или кык есть такой даже а, глагол кыкати да, в диалектах кричать, плакать, либо, наоборот, реконструируется через кик сгорбленный, какой-то такой небольшой-маленький. Судьба у нее печальна, потому что они и забыли, и ее функции перешли на домового. И уже потом, благодаря кинематографу, она стала женой водяного. Поэтому кикимора в болотной одежде – это уже новейшее изобретение. Сама кикимора – древняя, классная и прикольная. В бане – это банник. Его функции, конечно же, очень понятные. Во-первых, предостережение не ходить в баню после 12 ночи и обязательно оставлять воду в бане, чтобы тот самый банник мог помыться. Банник может обжечь кипятком, он может кидаться камнями, содрать кожу, а иногда помогает в гаданиях на святке. В частности, есть такое гадание, когда девушки приходят ночью в баню, вот оголяют то место, где ноги теряют свое гордое имя и ждут, кто погладит какой рукой. Если погладит голый, то мужик муж будет бедный. Если мохнатый, то муж будет богатый, вот, а если мокрый, то муж будет пьяница. И банник, конечно, осуществляет эту функцию. Но в некоторых случаях эта функция осуществляет местные ребята, которые, конечно же, подыгрывают да, за банника вот, и прячутся в этой конкретной бане. Любопытный образ лешева. Леший а, – это друг грибников, охотников, пастухов ну и вообще некоторых путников. У него интересный облик. То есть, издалека он кажется очень большим. А когда ты увидишь его ближе, он кажется очень маленьким. Это такая перспектива, которая характерна для иконописи. Да, Это прям очень любопытная вещь, когда вот, а, люди, писавшие иконы, и люди, обладавшие традиционным мировоззрением, одинаково представляли себе персонажей. Вот Леший похищает Схук, Скотт. Может находить скот, когда он пасет скот пастуха, он требует себе в жертву самую классную корову, и, наверное, такая хитрость пастухов, которые, возвращаясь по зьбы, говорят, а вот самая хорошая корова пропала, Леша ее забрал за свою службу в вот. Интересная история про то, что лешему всегда нужна его жене. Прежде всего, напомним про удвоение персонажей повитух, когда у них появляются дети. И однажды, вот женщина, которая была повитухой, то есть принимала роды, не закрыла подойник крест-накрест. И он, значит, за это ее поймал и привез к себе. И она приняла роды, и жила у них какое-то время. Вот И потом он отправил ее назад, но она успела стащить волшебную мазь. И когда она намазала глаз мазью в церкви, она видела в церкви черти. Это такой подарок Лешего. Но Леша узнал и проткнул ей глаз, и она стала одноглазой. Леша это потрясающий персонаж, это такое олицетворение духа леса. Да? Называется он очень по-разному, на самом деле. «Лес», «Лесной», «Лесной хозяин». И его видеть, ну, по крайней мере, вот этот опыт видения кого-то в лесу часто связывается с какими-то очень недобрыми временами. Есть история, записанная недалеко от Пудожья, это недалеко от Онеги, совершенно замечательный район, что перед войной видели в лесу, как стоял Сталин в военной одежде с женой своей, которая была тоже очень красиво одета. И это, значит, Лешин родился вот в нашем генералиссимусом в какой-то момент, и, значит, трактовали крестьяне-то как к войне.
0: Нечистая сила в русском фольклоре.
1: Область знаний. Другой персонаж полудница тоже довольно древний, славянский, он есть еще и у немцев. Называли его Das да, то есть буквально дневная женщина. Полудница делает очень простые функции, совершает. Если вы работаете днем в полдень при жаре, то она приходит и значит стукает вас по голове. И вы падаете без сознания. И в этом смысле совершенно понятно, что это тоже такое олицетворение да, запрета работать днем солнца, потому что может случиться что-то довольно-таки неприятное. С русалками все интереснее. Дмитрий Константинович Зеленин, э, известный этнограф, написал целую работу про русалок, где показал, что русалки это не те вот самые дамы с хвостом, а это умершие неестественной смертью люди, ну, например, там самоубийцы, да, тех, которых убили в дороге и так далее. Облик их очень мало известен, на самом деле про них говорят, что они ходят толпами. И вот стихотворение Пушкина, попробуйте задуматься: русалка на ветвях сидит. Мы представляем как женщину с рыбьим хвостом, да еще и на дереве. Но нет, конечно, никакого рыбьего хвоста нет. Это изобретение Андерсона. Даже не Андерсона, это такая европейская традиция, которая через посредство Андерсона потом попала и в русскую культуру. И в итоге у наших русалок появились хвосты. Вот. А обычно это такие ребята, которые бродят по дорогам в русальную неделю, это перед Троицей, и щекочет. Самое имя русалка связано с розалиями древнеримскими, а некоторые возводят к понятию русла, русло реки. Вот, но, видимо, скорее всего, ближе к русалке к розалиям. Называют их еще щекотихами либо шутовками. И это проявляет их конкретные функции: они плачут, веселятся, расчесывают волосы, топят, вот, иногда могут превращаться в животных. Была история, когда мужики поймали маленького русаленка и посадили в дом, закрыв его клеткой. И, значит, питался он тем, вот это паром от пищи. Это тоже довольно характерная история, когда рассказывают про мелких демонов, они не едят обычную еду, а вот этот вот пар тоже потребляет. Вот. И, значит, грустил он, грустил, когда наступил следующий год, следующая русальная неделя, с криком «Наши пришли!» он выломал вот эту вот клетку, которую они для него сделали, и побежал на дорогу. Есть еще и третий тип русалок, это так называемые фараонки. Если вы видели резьбу деревянную на домах, где вот эти вот красивые женщины уже с хвостами, все безумно красиво, это тоже связывается с довольно древней легендой, когда Моисей вел свой народ через море, вот войска фараона пытались за ним бежать, да, и волны моря закрыли, и те, кто остался в море, вот они превратились в этих самых фараонок, да, это тоже такой тип русалок. Таким образом, европейская русалка, наша русалка, восточнославянская и фараонка – это три разных типа, вот каждый из которых тоже совершенно замечательный. Ну, водяного все представляли в виде такого старика, голова обрюзглого, с рыбым хвостом, с очень длинными ногами, и понятно, что это воплощение стихии воды, да? хозяин воды. И поэтому он имеет, конечно, все признаки. Его видят э, верхом на саме, либо верхом на щуке, это его конь, на голове у него бывает рога. Кожа как у налима, но вот иногда это бывает даже один рог на голове. Может обернуться рыбой, зверем, свиньей, карпой, карпом, гусем, уткой, водоплавающей птицей, ну и кого угодно. Любопытно, что сама иногда называют чертовым конем, либо конем водяного, ну, потому что он тоже большой, да и похож на этого коня. Водяной может э, топить и предсказывать э, людям некоторую судьбу. Мы записывали историю в фольклорной экспедиции, когда две пекарихи после того, как испекли уже хлеб, пошли купаться на речку, из воды высунулась какая-то голова, и голос произнес: час пришел, а его все нет. Они думали, что это за наваждение такое? И вдруг видели, какой-то пьяный спускается к речке, они говорят: Нет-нет, не ходи. Он говорит, а, ладно, по колено. Только зашел, сразу его утянуло. Водяной ждал этого конкретного человека. Любопытный персонаж, тоже довольно-таки мелкий, но интересно, это «Летающий змей». Змей, который приносит богатство. Он может рассыпаться огнем, и если в деревне видно, как из трубы идут такие маленькие искорки, считалось, что тот самый летающий змей залетает в дымоход и приносит богатство тому или иному хозяину. Иногда, в некоторых случаях, он мог воровать молоко у соседних коров, у коров соседей, и приносить в этот дом. Это такое непосредственное воплощение богатства. Со змеем, кстати, связано довольно много разных историй. Ну вот В частности, есть истории про а, то, что в некоторых районах то есть ближе к южным границам России, змеи живут в ногах, так называемые домовые змеи. Вот, и могут спать у хозяина прямо в ногах. Не только носить богатство, но и делать вот такие вот вещи.
0: Нечистая сила в русском фольклоре.
1: Область знаний. Мне очень нравится такой персонаж, который называют шуликунами или шулиганами или шулюкунами. Это календарный персонаж, э, святочные демоны, Вот и их обычно изображают, про них рассказывают, как такие, значит, с горячими углями на железных сковородках или с железным каленым крюком в руках, которые могут захватить человека, пьяницу, закружить, затолкать в грязь или даже заманить в прорубь. Ездят на ступах, и ростом они... Не очень большие с маленькими детей. А головы такие остроголовые. Изо рта пышет огонь, так их изображали. И носят кафтаны, кушаки, остроконечные шапки. Но вот, в частности, девушки, когда ходили когда-то к проруби, к реке вот они боялись что из этой проруби высунуть вот самую шулику на их проруби затащит но есть и красивая история до сих пор рассказывают что на святке наряжали либо колышек втыкали около дома либо елочку и ее наряжали шелком потому что считается что шулику но когда проедут мимо они кинут туда подарки то есть это такие еще и святочные дед морозы да, которые могут делать какие-то похожие вещи. Но помимо а, календарных демонов у нас есть просто маленькие демоны, вот эти самые помощники, помощники колдунов, которые изображаются а, в разных конфигурациях. В частности, на реке Пижма, а это недалеко от усть и Печора, рассказывали, что у каждого колдуна есть маленький горшочек с такими как будто бы червячками. И вот это вот те самые маленькие демоны, которые помогают ему вредить, пакостить, вот, но ну, либо наоборот делать какие-то хорошие непосредственные вещи. Как я уже говорил, про эту мелкую нечисть рассказывают в специальных рассказах. Они называются «былички». Это встреча как раз с нечистыми персонажами. Но любопытно, что «былички» они кодируют правила поведения. Нельзя делать что-то, а то в итоге получишь что-то. И вот наказуемым оказывается человек, а наказывающим именно тот или иной демон. Когда нельзя купаться, водяной утопит. Не ходи в баню в 12 часов значит, банник сдерёт с тебя шкуру, ну, либо накажет. Вот ни в коем случае нельзя в лесу свистеть или громко кричать, потому что леший сделает так, что ты заблудишься. И мне больше всего нравится, когда быличка запрягается не только с запретами и правилами, которые есть в деревне, правилами поведения, но и с социально-политическими такими вот установками и обстоятельствами. В частности, все знают историю, что в 30-е годы и позднее в Советском Союзе очень много разрушали церкви, разрушали, да, священников ссылали, ну и была довольно такая неустойчивая политика по отношению к этому. Это породило своего рода коллективную травму, которая, конечно, попала в былички. Так вот, один мужик, коммунист, это быличку, которую я услышал на Пинеге, и вот очень люблю ее рассказывать, собрал все иконы из церкви, порубил их и решил затопить баню ночью. Ему сказали односельчане, ни в коем случае не делай этого. Тебя накажут, идет наказание. Он говорит, да ладно, ничего нет такого, все будет хорошо. Расколол все иконы, растопил печку и пошел париться ночью. Мужики смотрят в 4 утра. В бане в окошке свет горит, дверь заперта. И тот венчиком вот так вот хлещется, 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 хлещется. Думают, ну ладно, утром пытаются дверь открыть, а не получается. Как заколдованная. Топоры отскакивают. Ночью снова загорается свет в бане. И как будто кто-то опять веником хлещется, хлещется, хлещется. Все то же самое, открыть невозможно. И на третью ночь то же самое. Наконец мужики как-то поднатужились, но ну и весь сама открылась, и видят, что вот этот вот самый коммунист, который иконами баню топил, висит синий весь, язык высунул, повесился. Испугались они, ну потому что что-то такое необычное творится. И эту баню закрыли и скинули в речку Пинингу. И с тех пор рассказывают, что можно встретить иногда, как по реке Пининге по ночам плывет эта баня, там горит свет в окошке, и кто-то веничком там хлещется, хлещится, хлещется, хлещется. И мы видим, как бы личка и представление о демонах вбирают в себя не только традиционные верования, запреты, приметы, связанные с поведением человека, но еще и общественные события, закрепляя их в народной памяти.
0: Рассказывал фольклорист, антрополог, кандидат филологических наук. Заведующий лабораторией теоретической фольклористики Шагиран Хикс, доцент РГГУ Никита Петров. Область знаний.